0: Добрый вечер, дорогие друзья! Кажется, я чуть-чуть опоздал на минуту, но это же ведь не страшно, правда? А, это суть событий «Дополнительное время», и мы с вами сейчас в прямом эфире. Здесь у меня в моем YouTube-канале, в YouTube-канале Сергей Пархоменко. На этой неделе «Дополнительное время» перестало быть дополнительным. Это вышло от того, что я пропустил минувшую пятницу по всяким рабочим обстоятельствам, был в одной чрезвычайно важной для меня командировке, в поездке. И, в общем, было понятно, что я совсем-совсем никак не успеваю оказаться в прямом эфире «Эхо Москвы» в нужное время. Ну и вот попросил «Эхо Москвы» меня на один разок заменить. Заменили, спасибо большое всем. Ну, теперь это не так страшно. Теперь это не так страшно, потому что у нас с вами есть этот стрим. Я призываю всех традиционно подписываться на мой YouTube-канал, призываю всех традиционно ставить э, отметки «нравится» в просторечии, называемые лайками. И я надеюсь, что э, вы понимаете, зачем это делается. Это делается для того, чтобы расширить э, круг тех пользователей youtube которые получают оповещение о событиях в этом YouTube-канале, что, в свою очередь, помогает для расширения аудитории. А большая аудитория нам с вами полезна. Не так много существует источников на русском языке, где можно откровенно, спокойно, прямо, честно, бесконтрольно обсудить, что происходит в России, что происходит вокруг России, спасибо, что вы сообщаете мне здесь в чате нашего стрима, чат работает все в порядке, движется шевелится, сообщайте мне в этом чате кто откуда слушает масса городов, Нижний Новгород Саратов, Ростов-на-Дону Тула Байерн, ну в смысле Бавария Бавария это не город а часть Германии и прекрасная ее часть Петербург что еще Баден, Вертенберг, опять Германия, Абрамцева подмосковная и прочее, 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 прочее. Я сразу отвечу на вопрос, который, несомненно, много раз здесь еще встретится. Вот какой-то Лу Ван спрашивает у меня в этом моем стриме, будут ли извинения Осечкину. А извинения Осечкину не будет, потому что мне не за что извиняться. За высказывание мнения за высказывание своего, э, как своей оценки, своего представления, своего понимания, люди обычно не извиняются. Люди э, извиняются за что-то другое, но не за то, что они понимают, как обстоят дела. Поэтому нет, я не собираюсь в данном случае ни перед кем извиняться, это было бы смешно. А главное, что я не понимаю, зачем вам это надо. Вы заботитесь о моей морали, как-то о том, чтобы я был как-то вот э, лично вам более симпатичен, у меня не стоит такая задача, честное слово. Спасибо за понимание, что называется. Ну вот, э, из тех тем, которые я обозначал сам для этого стрима, э, ну, понятно, что я решил вас тут немножечко поэпатировать. И э, в качестве главной темы э, вытащил наверх историю про вот эти вот бесконечные... Э, оскорбление чувств верующих, которых стало как-то уж больно много на протяжении последних двух недель. Совершенно очевидно, что это еще один способ цензуры. Это еще один способ навязать некоторые ограничения нам с вами. Российское государство сегодня очень старательно внедряет огромное количество самых разных ограничений. И, по всей видимости, на эти ограничения очень рассчитывает. Полагается, что, полагается на них, как на а, один, из основных, один из основных инструментов своих взаимоотношений с гражданами. А, и вот есть еще и такие ограничения. Они, надо сказать, совершенно произвольны. А, во всех смыслах. А, нет никаких правил для того, чтобы подвергнуть человека преследованиям, угрозе, наказанием, а то, может быть, и самому наказанию, за какие-то поступки, которые впоследствии описываются вот этим вот оскорблением чьих-нибудь чувств и так далее. Можно собирать громадную коллекцию разнообразных событий, которые прямо противоречат тому, что мы здесь в этой ситуации видим. Можно собирать разные фотографии других людей, появившихся не знаю, на фоне каких-то сакральных объектов, не знаю, сооружений, в которых находятся органы государственной власти, или каких-нибудь культовых зданий, церкви или еще чего-нибудь, и задаваться вопросом, а как же так, вот им можно, а этим нельзя. Можно коллекционировать решения, которые прямо противоречат этому. Можно коллекционировать ситуации, когда происходило что-то подобное, но не поступило на это совершенно никакой реакции. Нет в этом никакой логики. В этой истории закон не работает. Вот я на протяжении последних нескольких дней участвовал в одном большом коллективном разговоре с участием целого ряда журналистов и нескольких очень хороших юристов, которые там собрались, чтобы обсудить свои проблемы. И э, обсуждали, конечно, многое из того, что связано с законом об иностранных агентах. И вот со всей этой сложившейся ситуацией, что в России образовалась целая иерархия дискриминируемых граждан, и в частности дискриминируемых журналистов. Есть люди, которые являются иностранными агентами, потому что они часть какой-то корпорации, вместе с этой корпорацией, ну, например, с редакцией или с НКО, с некоммерческой организацией, они оказываются иностранными агентами. Есть люди, которые названы иностранными агентами в личном качестве. Есть люди, которые оказались причастными как будто бы к нежелательным организациям. Есть люди которые оказались причастными к организациям, которые признаны экстремистскими и после этого ликвидированы. Вот это несколько таких ступенек, несколько градаций для того, чтобы человека лишить его прав. И адвокаты, которые занимались этими делами, и вообще юристы, которые анализируют эти проблемы, говорят о том, что в этой зоне Закон прекращает свое действие. Это вообще не про закон. И в этом смысле нет большой нужды обсуждать подробности и формулировки этих законов правомерно или неправомерно применены какие-то детали этого закона. А вот в законе сказано не совсем так. А вот закон, вроде этого, в точности не требует, а требует чего-то чуть-чуть другого. Это не важно. Это в данном случае не важно, потому что задача э, э, власти, которая контролирует в данном случае законодателя, э, просто дискриминировать этих людей. И этот закон уже не для восстановления справедливости, этот закон нужен не для тех целей, которые заявлены в его э, преамбуле, для того, чтобы вот в случае например, с иностранными агентами, чтобы вот государство знало, кто чем занимается, на чьи деньги, чьи интересы отстаивает. Не для этого нужен этот закон, он нужен для наказания, он нужен как инструмент, фактически инструмент пыток. Ну, пытки же бывают не только физические, они бывают и моральные, они бывают и, так сказать, психологические. Как мы сейчас видим, они бывают и социальные, потому что человек, который лишен прав, лишен своего социального статуса, лишен своего гражданского достоинства, поскольку у него отобраны его права, оказывается в положении вот такого, положении человека, которого этим мучают. И вот примерно то же самое происходит и во всех этих историях с оскорблениями чувств. Мы с вами хорошо помним эту э, всю эпопею еще со времен, скажем, Пусси которые позволили себе чего-то такое спеть на насолье. Тогда как-то вся страна э, разом выучила слово «солия». Не все понимали тогда и не все понимают до сих пор. Я, например, до сих пор не понимаю, что это такое в частности и в точности. Ну, в общем, это какая-то часть церковного интерьера, где петь не разрешается, как тогда, нам всем объясняли. Так вот, задача заключается опять-таки ровно в этом, в том, чтобы иметь еще один инструмент для того, чтобы контролировать людей. Игорь Г. пишет нам здесь в чате нашего стрима, «Друзья, я верующий, мне неприятно, что вы решаете за нас, верующих, как нам себя вести, хотя сами не верите». Но нет, голые жопы меня не оскорбляют. Ну да, это Игорь, спасибо, что вы как-то напоминаете нам эту позицию, она очень распространенная, и она, в общем, свойственна огромному количеству людей, от имени которых самозванно, самопровозглашенно выступает в этой ситуации государство. Я бы сказал, что это гораздо более распространенная позиция и гораздо более распространенное отношение к этому делу, чем то, которое государство нам навязывает. Власть придумала этот закон для себя, чтобы и дальше расправляться со, со свободолюбивыми людьми. Ну да, ну в точности про это я и говорю. Это именно так, это и а, следует трактовать. Много верующих стало. Библию хоть читали эти верующие, спрашивает Александр. Ну, знаете, это никогда не было, не было связанными вещами. Если вы посмотрите и на историю России, и достаточно часто на, на историю там, разных европейских стран Соединенных Штатов, вы увидите, что э, принадлежность к той или иной церкви, она э, не всегда и совсем не обязательно описывается тем, что вот человек исполняет какие-то обряды или какие-то ограничения, связанные с этой конкретной, принадлежностью к этой конкретной церкви. Совсем не обязательно читать священные тексты, совсем не обязательно в них разбирается, совсем не обязательно понимает, что они означают. Довольно много стран, на самом деле, где тексты вообще принято читать на языках, которые, которых люди не понимают. Но хочу вам напомнить, что в православии, в русской православной церкви до сих пор в церкви во время богослужения звучит язык, который понимают совсем не все. Он постепенно становится все более и более современным, в нем появляются какие-то облегченные конструкции, облегченные обороты. Это такой не строгий старославянский язык. И Библия существует теперь во многих переводах, она существует и на современном языке, и на вот классическом старославянском языке, но канон заключается все равно в том, что люди не очень хорошо понимают, что, собственно, звучит, они должны к этому э, относиться, э, они должны это принимать на веру, и, конечно, это важнейшая часть любого богослужения и важнейшая часть взаимоотношения между любой церковью и прихожанином, что люди должны воспринимать на веру. Они не должны как-то глубоко в это во все внедряться. Хотя есть, конечно, некоторое количество, скажем, протестантских вероучений и направлений, и, так сказать, стилей протестантизма, которые, наоборот, ставят на то, что, человек, что человеком говорят на его языке, на очень понятном ему языке, и очень стараются, чтобы это было близко. Иногда даже э, песни поют э, там, в том стиле, который этому человеку э, свойственен, и э, стараются, чтобы э, все это было э, разговор весь в церкви был по существу на таком очень бытовом уровне. Бывает и так, но это скорее исключение, и во всяком случае к этим исключениям точно не относится православие. Ну, я меньше всего хотел бы ударяться здесь в какие-то религиоведческие материи, я тут явно не являюсь специалистом и совершенно точно не могу этот разговор поддерживать квалифицированно, а так только, так скажем, на уровне обывателя. Но мы видим, что вот это для нас важно, что государство эксплуатирует эту религиозную тему в своих его государства. В сугубо политических целях. В этой ситуации, конечно, интересна реакция, собственной церкви, наоборот. Интересно, почему церковь это разрешает. И здесь мы возвращаемся, по существу, вот к той же ситуации, о которой мы говорили, скажем, в связи с российским законодателем, с Государственной Думой. Как ни странно, казалось бы, что общего между Государственной Думой и э, Русской Православной Церковью э, Московской Патриархии, Московского Патриархата. А, а общее вот что. И те, и другие являются имитациями. Э, законодатель не является законодателем. Поэтому позволяет обращаться с собой и со своими законами так, как это хотят политики, которые контролируют этот, так сказать, парламент и навязывают ему свою волю, превращают его в инструмент. В данном случае мы видим, что в сущности то же самое происходит и с церковью, как институцией. Она позволяет собой манипулировать, она позволяет использовать себя в политических даже, я бы сказал, карательных целях. Она позволяет превращать себя в инструмент и одобряет, утверждает, штампует решение, которое принимает не сама. И мы не слышим голоса э, священников в этой ситуации. Мы слышим иногда голоса чиновников от церкви. Одним из таких чиновников является патриарх, другие чиновники вместе с ним работают в, так сказать, главном, таком головном офисе Русской Православной Церкви в, вблизи Патриарха, вот они комментируют. А церковь в лице рядовых священников, церковь в лице прихожан, церковь в лице, собственно, Массы верующих относятся к этому совершенно индифферентно и не считает это своей проблемой. Вот это вот важно, что э, государство сегодня в России превращает в инструменты, э, прежде всего инструменты насилия. Ну, это нормально, да? Государство самоопределение государства обычно дается через э, механизм насилия. Это то, что контролирует человека то, что окружает его нормами, то, что принуждает его. Ну вот, более мягкий термин, да, можно говорить, что насилие, можно говорить, что принуждение. Государство – это э, комплекс инструментов принуждения к исполнению разного рода правил, законов и так далее. Так вот, государство в качестве таких э, инструментов э, поглощает и те, те институции, институции, которые таковыми инструментами быть не должны. Например парламент, который должен сохранять свою независимость. Например суд, который должен сохранять свою независимость. Например церковь, которая в этой ситуации тоже должна, казалось бы, сохранять свою независимость. У нас все-таки по тем остаткам Конституции, которые, которые сохранились после реформы, а точнее демонтажа Конституционного строя, который был предпринят, администрации президента Путина в прошлом году. Так вот, даже по этим остаткам конституции у нас церковь отделена от государства, а школа от церкви. Несмотря на упоминание там в тексте теперь разных слов и разные прямые или косвенные намеки на религиозность этого государства. Все-таки это некоторый такой порог, который российское государство переступить пока побаивается прежде всего побаивается в связи с многонациональностью России, в связи с тем, что есть конфессии, которые, что называется, умеют за себя постоять. И если прямо начать работать на то, что государство становится православным, вполне вероятно, что это создаст сложности, создаст конфликты, в отношении с другими конфессиями, ну, точнее, с конфессией с одной, понятно какой, совершенно очевидной, с конфессией под названием «Ислам», которая чрезвычайно в России распространена, чрезвычайно многочисленна, и доля людей, исповедующих «Ислам» в России, неизменно растет, и, собственно, не за горами момент, когда не за горами момент, когда... Сейчас, простите, я отключу, чтобы не было лишних блямков. Когда ислам станет доминирующей в России религией, мы, несомненно, с вами еще и это поколение до этого доживет. Поэтому с этим лучше в игрушки не играть, что называется. Это важный сюжет, и про это помнят даже те, кто хотят кто хотят использовать в качестве инструмента даже и это. Ну вот, таких, как вы, знающих церковнославянский, абсолютное меньшинство. Я надеюсь, что это не ко мне обращено. Я совершенно не знаю никакого церковнославянского. А, нет, это здесь... Участники нашего чата тут общаются между собой уже. Да, слава богу, это не меня заподозрили в том, что я и это знаю. А, я напоминаю, что это стрим на, в YouTube-канале Сергея Пархоменко. А, мы находимся сейчас с вами в прямом эфире. Нас с вами довольно много уже э, слушает этот э, стрим. А, и э, хотелось бы лайков, надо сказать, побольше. Пока. Цифра какая-то довольно несущественная. Ну, впрочем, мы с вами только начинаем. Вы уж, пожалуйста, помните про то, что эта вещь полезная. Из других тем, теперь я перейду к тем вопросам. Я же обещал, что в этих стримах я буду стараться отвечать на вопросы которые мне приходят. Я собираю их в своем фейсбуке, в фейсбуке Сергея Пархоменко. Я собираю их в телеграм-канале. У меня есть телеграм-канал, который называется Пархом Бюро, И, кстати, если вы на него не подписаны, то это тоже неправильно. И я бы вам очень советовал его, его подписать. Очень много вопросов про напряжение на, вокруг Украины. Движение разных войск, концентрацию разных, э, так сказать, сил э, возле украинской границы. И вот э, война на носу, пишут мне, э, Мальбрук в поход собрался, э, Россия стягивает к украинским границам войска и технику и всякое такое. Вы знаете, я много раз высказывался на эту тему и в том числе высказывался на эту тему при предыдущих такого рода кризисах. Мне кажется, что, несмотря на всю взбалмошность и все безумие российского руководства сегодняшнего, есть все-таки, ну, некоторые, некоторая логика, которая нам позволяет делать прогнозы и пытаться понять, а что, собственно, завтра будет с тем или другим элементом российской политики. И вот что касается войны с Украиной. Ну, Россия находится в состоянии войны с Украиной по существу. Речь идет о войне в юго-восточных регионах Украины, в Донецкой и Луганской области. Эта война идет при прямой поддержке России там, в значительной мере руками России, на средства России, средствами России, если иметь в виду там и вооружение, и технику, и, что чрезвычайно важно, там, скажем, топливо. Война бы немедленно прекратилась, если бы Россия прекратила как государство ее поддерживать. Это совершенно очевидно. И понятно, что несмотря на то, что в этих регионах действительно существует некоторое количество людей, которые хотели бы с оружием в руках, отстаивать то, что они в точности сами не очень понимают. Некоторые из них говорят, что независимость этих регионов, некоторые говорят, что переход этих регионов из Украины в Россию, некоторые какие-то еще странные промежуточные придумывают формы. Но да, такие люди есть, они существуют, некоторые из них даже искренне. Большое количество этих людей на самом деле являются наемниками, Большое количество этих людей являются просто жестокими безумцами, которые приехали, что называется, поиграть. К сожалению, на многих войнах такие контингенты присутствуют. Это было и на Балканах, это было и в Приднестровье, это было и на Кавказе, скажем, скажем в Абхазии. Мы этих людей видели и знаем. Иногда это одни и те же люди. Часть этих людей в свое время приехала поиграть в войну в Москве в сентябре и октябре 1993 года. Так что это тоже существующий достаточно важный фактор. Но пока это не прямая война государства с государством. Война не объявлена, даже дипломатические отношения не разорваны, экономические отношения не прекращены. Граница фактически закрыта. Но с трудом проницаемо там, для некоторых категорий граждан, тех, которые могут э, предъявить документы о том, что у них есть семья э, на по другую сторону границы, или тех, у кого есть э, документы э, типа вида на жительство, э, или двойное гражданство, или гражданство. Я думаю, что гражданство все-таки. Меня всегда поправляют по этой части, а я всегда путаюсь. Так вот, это пока еще не война между двумя странами. И на самом деле возникает вопрос снова и снова, а насколько велик риск того, что война будет объявлена и что война примет вот такой формальный межгосударственный характер. Так вот, я считаю, что этот риск очень небольшой. Мне кажется, что это не нужно фараону, и людям, которые его окружают, тем людям, которые контролируют Россию сегодня, их на самом деле совершенно устраивает нынешняя ситуация. Их, им кажется идеальная ситуация, в которой Украина находится в ослабленном, дезорганизованном состоянии. Она вынуждена тратить огромные ресурсы на попытки контролировать вот эту часть своей территории, она не может нормальным образом развиваться, не может нормальным образом планировать свои реформы, она не может нормальным образом расходовать свой бюджет, она не может нормальным образом строить свои социальные программы. И это то, что Фараону и нужно, чтобы рядом находилась страна-инвалид, которую он постоянно инвалидизирует, которую он постоянно Мучает. Но в некотором роде вот люди, которые очень чувствительны к отношениям человека и животных, они говорят, что вот человек таким образом обращается с лошадью. Люди ездят на, лошади, на лошадях, потому что они умеют все время делать им больно. Они им в рот засовывают какие-то железки, они их колят им бока шпорами, они их лещут их всякими плетками там, или, я не знаю, какими-нибудь стеками, и вот тогда могут на этой лошади ехать. Вот примерно так устроены, с точки зрения России, отношения между Россией и Украиной. Украине надо засунуть в рот что-то железное и постоянно причинять ей э, страдания этим. Нужно Украину все время колоть острыми шпорами и так далее, и так далее. Это и есть эта война. Кроме того, не очень понятно, зачем бы России нужно было организовывать непосредственные военные действия на украинской территории. С какой целью? Чтобы сделать там что? Отъять кусок территории? Не очень понятно. Такое впечатление, что Россия больше всего опасается, что в какой-то момент ей придется нести реальную ответственность за судьбу вот этих довольно больших по площади и довольно густонаселенных и экономически, несмотря на все природные богатства, несмотря там на угольные шахты и прочее, прочее, экономически довольно неблагополучных мест, которые несут с собой много хлопот и которые несут с собой большие расходы и опять-таки большой беспорядок. Совершенно очевидно, что несмотря на все вопли, что Россия должна забрать домой, Россия должна принять свои объятия и так далее. Очень много демагогии на эту тему, особенно в пропагандистских российских медиа. Так вот, несмотря на это, понятно, что России этот кусок земли совершенно не нужен. Двигаться дальше, взять Киев, как всякие безумные люди нам э, рассказывают. А, а зачем? Опять-таки, чтобы что? Чтобы подвергнуться э, астракизму в, со стороны всего окружающего мира, потому что ну, все-таки захватническая война в Европе – вещь совершенно немыслимая. Так вот, задач никаких нет, их не видно. Просто так, из принципа, ну, время от времени говорят о том, что это, это необходимо для того, чтобы поддерживать, так сказать, дух сплочения вокруг вот этого вот фараонного престола, чтобы вот подогревать националистические настроения и так далее. Поддерживать дух гораздо удобнее вот так, как это делается сейчас, бесконечным говорением, бесконечными словесными атаками, бесконечными оскорблениями, бесконечной игрой э, пропаганды. Для этого совершенно не нужно отправляться на войну, достаточно имитировать эту войну, достаточно замахиваться кулаком бесконечно и э, сыпать оскорблениями, а не... Э, а не исполнять эти угрозы. Есть некоторое количество... Да, есть еще одно обстоятельство, важное и полезное для фараона и для того строя, который он создает, что страна, находящаяся вот в том состоянии, в котором она находится сегодня, я говорю про Украину, с огромным трудом может участвовать в разного рода международных э, организациях, объединениях, союзах, альянсах и так далее. Так они устроены, эти международные объединения, союзы, альянсы и так далее, что они стараются не принимать в свои ряды проблемные страны. Потому что они понимают, что вместе с этими странами они как бы всасывают внутрь себя и саму проблему. И, скажем, все разговоры про вступление Украины в НАТО остаются совершенно пустыми и бесперспективными, бесперспективными до тех пор, пока в Украине происходит этот конфликт с неясным кругом участников, с неясными целями на постоянно колеблющейся территории и так далее. И так далее. Не локализованные по существу и не проявляющий тенденции к завершению. И специалисты, которые хорошо понимают о том, как устроена, скажем, НАТО внутри себя, говорят о том, что Натовское руководство сделает все от него зависящее и будет сопротивляться любому давлению извне, даже если вдруг это давление появится. Можно представить себе, что, скажем, какие-то силы внутри Европейского Союза или Соединенные Штаты в какой-то момент решат, что им выгодно, чтобы Украина сделалась членом НАТО. НАТО будет сопротивляться. На самом деле это большая иллюзия, когда говорят о том, что НАТО является не э, самостоятельной организацией, э, что НАТО является э, там марионеткой, придатком к чему-то такому. Это мощная международная организация. Э, может быть, она уже и, так сказать, пережила свои самые лучшие времена. Может быть, она сейчас находится не на пике, не в зените своей силой, своего влияния, своей мощи и так далее, но она по-прежнему сохраняет очень большое влияние. Им, конечно, это очень не нужно. И можно по этому поводу не беспокоиться. А вот если там, на территории Украины, начнется настоящая, горячая война с участием России как государства, вот тогда реакция НАТО окажется вполне Неизбежный. Ну Вопрос не в том, что НАТО немедленно примется участвовать в этих боевых действиях. Вряд ли, нет, не примется. Но должно будет построить какие-то оборонительные порядки, укрепить систему своих баз, э, отгородиться каким-то э, вынизированным барьером, э, снабдить э, ту сторону, которую она считает защитницей своих интересов, а в данном случае, конечно, Украина является буфером, э, чтобы не сказать бампером, между В этом столкновении между Россией и Европой, короче говоря, прямое нападение на Украину спровоцирует ответ, пусть не военный ответ, пусть не танковые дивизии, которые двинутся навстречу российской армии, там, я не знаю, или какие-нибудь армады бомбардировщиков полетят, не полетят и не двинутся, слава богу, но напряжение, несомненно, вырастет, и степень участия, несомненно, будет существенно больше. Так вот, есть, тем не менее, некоторые локальные практические обстоятельства. О, Игорь задает прекрасный вопрос. Давайте его не забудем. Я чуть-чуть позже. Я чуть-чуть позже. Что, 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 что мне пишут? Чуть-чуть позже на него отвечу. Мне говорят, что в моем стриме, вот написано, стрим 1 ноября, собственно, в чем, в чем проблема. Ну, окей, неважно. Так вот, вопрос о том, что Россия мечтает о Новой Ялте. Запомним этот вопрос, я чуть позже к нему вернусь. А сейчас я все-таки вернусь к той идее, на которой я прервался. Эта идея заключается в том, что есть некоторое количество локальных задач, которые действительно могут быть... Да, да, Сергей, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, стрим сегодня, а в заголовке стоит предыдущая дата, успокойтесь на эту тему, пожалуйста, не нервничайте так сильно, вы, вы все вместе задали уже примерно 50 вопросов, от чего, почему, раз, два, три, четыре вопросительных знаков в вашем комментарии, пожалуйста, отвяжитесь от этой даты, она ничего не меняет, стрим происходит сегодня, и вы в нем участвуете. Правда ведь? Так вот, есть некоторые локальные обстоятельства. Таким локальным обстоятельством является Крым. И там есть реальная проблема. Несмотря на то, что построен мост, Крыму нужен коридор. Потому что нужно решать водную проблему, в частности. Ну и продолжать решать всякие там транспортные проблемы, всякие истории, связанные со снабжением и так далее, и так далее. Так вот, это возможно. Попытка пробить коридор между Крымом и вот этими территориями Ордло, особых районов Луганской и Донецкой, и Донецкой областей, это возможно, но это будет сделано, если кто-то попытается это сделать, силами тех же самых ополченцев, так называемых, силами тех же самых боевиков, которые действуют сегодня внутри этих регионов Юго-Восточной Украины. Совершенно очевидно, что это гораздо более эффективно, это гораздо проще. И в этом гораздо меньше ответственности. И этот риск действительно существует. Но такого рода попытки могут быть сделаны опять-таки без э, прямого вторжения, без прямой э, атаки, без объявления, разумеется, войны формальной и так далее. И так далее. Ну вот, а теперь что касается Ялты. Это соображение кажется мне вполне серьезным. Действительно, Путин в том числе и прямо говорил о том, что он хотел бы вернуться к мизансцене, которую он видел на старых картинках, где по ходу Ялтинской конференции сидят в кружок Черчилль, Рузвельт и Сталин. Он себя мыслит, собственно, вот на этом стуле Сталина. И ему очень хотелось бы вернуться вот к этой терминологии «держав победительниц». Помните, он говорил про это? которые должны как-то заняться новым устройством мира или там, поддержанием старого устройства мира, скорее, в его понимании. Эта идея довольно безумная, попытаться построить сегодняшнее мироустройство на событиях 1945 года, пытаться воспроизвести конструкцию, в которой тогда не было огромного количества факторов и действующих лиц, и игроков, и действующих сил, существующих сегодня. Часто говорят, что ну, в Ялте не было Китая, и этим все сказано. Ну, конечно, в Ялте не было Китая, но в Ялте еще много чего не было. В Ялте не было Саудовской Аравии, условно говоря. То есть, тогда не было при всем том, что и во время Второй мировой войны фактор энергоносителей, там, углеводородов и, собственно, нефти и так далее, играл очень существенную роль и совершенно не случайно направления ударов во Второй мировой войне были таковы, что речь шла о том, что разные державы, разные стороны пытались сохранить контроль над нефтеносными районами тогдашнего мира. Это был и Каспий, и окружающие его территории, это был Иран, это были, ну, тогда еще запасы в странах залива Персидского не были таким образом разведаны, и никто не знал, что это как бы самое богатое место, но, в общем, куда-то туда, на восток, надо было стремиться. Но, короче говоря, в этой конфигурации Ялтинской отсутствовала в той мере, в которой она играет роль сейчас, вся вот эта как бы нефтяная сторона дела. Кроме того, сегодня мы говорим о растущем влиянии громадных стран, которые и по своему размеру, и по своему населению, и по своему экономическому потенциалу, и, видимо, по э, потенциалу своего развития играют э, все большую и большую роль в, э, мировой, э, в мировом раскладе сил. Это такие страны, как Бразилия, как Индия, как Индонезия, э, в какой-то мере Южная Африка, которая тоже демонстрирует довольно серьезные амбиции, и не случайно создаются целые политические блоки с участием этих стран, и их мнение оказывается все более и более важными. Ну и, наконец, самая, наверное, важная вещь – это технологическое развитие, которое с тех пор ушло не просто далеко вперед, оно ушло в совершенно другую сторону, не в ту, в какой его предполагали а, в конце Второй мировой войны. И речь идет а, не о том, а, у кого больше машин, у кого а, больше танков с самой толстой броней, у кого больше самолетов с самыми большими многотонными бомбами. А речь сегодня идет прежде всего о ценности информации, о ценности коммуникаций о том, какая страна больше продвинута в информационном плане, в смысле своих цифровых технологий, компьютерных сетей и так далее. И так далее. Пытаться на этой основе сегодняшней воссоздать ситуацию Ялты 45 года, затея, ну, прежде всего, просто глупая, демонстрирующая узость взгляда и такую примитивность подходов, примитивность подходов к тому, как устроен сегодняшний мир. Путин много раз доказывал, что он человек, который плохо ориентируется в современном мире. Он цепляется за свои старые представления, он цепляется за привычные ему категории, за привычные ему ценности он считает, что как-то если настаивать, то это просуществует дольше. Ну вот там, у нас есть много газа, и мы с помощью этого газа будем стараться вам диктовать свою волю. Какое-то время это получается, какое-то время это выглядит, надо сказать, довольно грозно. В каких-то конкретных локальных ситуациях, когда холодная зима, или когда сделаны какие-то ошибки в панике в связи с эпидемией, это выглядит довольно страшно, но в стратегическом плане это выглядит неубедительно. И совершенно очевидно, что этому всему виден конец, и совершенно очевидно, что это не может продолжаться вечно. Так что... Я думаю, что э, Ялты в любом случае не может быть. И Путин ее точно не получит в результате войны с Украиной. Вот последний способ, которым можно попытаться организовать себе Ялту, э, это попытаться воевать с Украиной. Это значит навсегда прекратить э, всякие взаимоотношения вот с этими самыми державами, равным э, которыми, э, с которыми фараон себя видит. Я думаю, что э, ставить рядом эти две проблемы, вот то, что Путин хочет восстановить э, власть, держав победительниц, по меньшей мере, над Европой, а лучше и над всем миром, и проблему э, возможной э, такой полномасштабной атаки на Украину, эти две проблемы связывать между собой не нужно. Их нужно э, рассматривать отдельно, в обоих случаях надо отвечать, на мой взгляд, нет, это невозможно, нет, ничего этого не, не предвидится, но понимать, что существуют реальные угрозы. Реальная угроза – это попытка территориально соединить Крым с, через вот какой-то коридор, проложенный по югу Украины. Реальная угроза это постоянное поддержание вот этого тлеющего конфликта на юго-востоке Украины, который происходит чужими руками, поддерживается. И вот это вещи очевидные. И это вещи настоящие. В отличие от искусственной идеи войны, в которую Путин собрался, собрал войска, направил их на Киев. Нет, никакие войска ни на какой Киев не пойдут. Но хотя, конечно, мы всегда должны делать какую-то поправку на безумие. Ну, просто реально, на медицинский диагноз. Это бывает. И, к сожалению, российская политическая система сегодня не защищена от безумца в голове. Вот мы видели несколько лет назад, что американская система оказалась защищена. Человек вполне рехнувшийся оказался в кресле американского президента. И система выдержала, выстояла. Она выстояла прежде всего за счет крепости юридических институтов, судебных институтов за счет влияния Конгресса американского и за счет реальных элементов федерализма, которые по-прежнему существуют в американском государственном устройстве и которые остались невредимы на протяжении последних двух веков, когда Соединенные Штаты, ударение на слове «штаты», Америки по-прежнему остаются Соединенными Штатами, то есть набором э, нескольких государственных образований, не полностью, разумеется, независимых, не полностью самостоятельных, но обладающих достаточным весом, достаточным правом для решения самых разных проблем, для установления самых разных норм, для контроля, за решениями Верховной федеральной власти. Относительно своей территории. Относительно своих граждан. У штатов довольно много есть полномочий. Кстати у разных штатов по разному. Довольно много есть полномочий. Ограничивать э, действия э, федеральной власти. И защищать своих граждан. От нежелательных последствий. Этих решений федеральной власти. Если они штаты. Э, такие последствия как-то Усматривают. Вот это, эти три фактора позволили Соединенным Штатам э, пережить э, президента Трампа э, со всеми его безумствами. А в России таких инструментов нет. Нет ни суда и вообще судебной системы, которая была бы независима, ни э, веса э, законодателя, то есть в данном случае Государственной Думы и Совета Федерации, Федерального Собрания, который можно было бы хоть в какой-то мере сравнить с весом Конгресса, не, разумеется, тем более каких-то элементов федерализма, которые в этой ситуации могли бы защитить страну от какого-то безумия, образовавшегося в центре. Так что поправку на сумасшествие мы должны делать, поправку на то, что человек в очередной раз съездил в тайгу или сходил послушал каких-нибудь старцев в какой-нибудь обители и вернулся оттуда с, с половиной головы, а в другой половине что-нибудь вроде похода на Киев. Ну, эту поправку мы делать должны, но она все-таки, эта вероятность не очень большая. А, — Хочет ли Путин, — спрашивает у меня слушатель, я даже не могу пол этого слушателя установить, а, тем более даже произнести его имя, очень все сложно, но вопрос, тем не менее, хороший. — Хочет ли Путин восстановить Российскую империю? Все идет тому, допустим, что внедрение управления из Москвы в Татарстан, Якутию, Башкирию и так далее. — вы знаете, это две половины вашего, вашего вопроса. Они немножко как-то, ну, не то чтобы они противоречат друг другу, они как-то живут по отдельности. Внедрение управления из Москвы в Татарстан, Якутю, Башкирию и так далее. Нет, речь идет не об этом, речь идет о том, чтобы окончательно избавиться от каких-то последних элементов, как бы это сказать, разнотипности, разноэтажности российских регионов. Действительно, есть такое наследие, оставшееся еще от советских времен, а также от ранних времен существования новой постсоветской России, что есть как бы регионы высшего сорта и обычного сорта. Вот есть там, я не знаю, Ярославская, Тульская, Тамбовская, Воронежская и так далее области, а есть республики, и у них как бы есть некоторые дополнительные полномочия и так далее. Это надо уравнивать. Да, тенденция абсолютно очевидная. Совершенно ясно, что намерение сегодняшнего федерального штаба, сегодняшней федеральной власти заключается в том, чтобы уравнять российские регионы, сделать их, одинаковыми, без, так сказать, этих национальных украшений, за исключением тех случаев, когда страшно. Страшно на Кавказе. Там есть несколько регионов, которых в Кремле боятся. И это, надо сказать, не только Чеченская республика. Это, несомненно, и Дагестан. Это в какой-то мере, несмотря на там все возможности давления, и существенно меньший силовой ресурс и так далее, в какой-то мере это и Карачаево-Черкесия, например, но с ними страшно связываться. Ингушетия, про которую не надо забывать, давайте с вами вспомним тот конфликт, который несколько лет тому назад возник, тогда, когда появился территориальный спор между Ингушетией и Чечней, и федеральный центр ничего не смог сделать для его урегулирования никак не смог э, воздействовать на стороны с тем, чтобы они э, прекратили в этой ситуации конфликтовать. Они конфликтовали столько, сколько они сами считали нужным конфликтовать. До тех пор, пока у них там, между ними, не образовалось какого-то, я не скажу, э, справедливого решения, потому что обе стороны, кстати, считают это, это решение тогдашнее несправедливым, но, во всяком случае, пока как-то этот болтающийся маятник не повис в каком-то положении, э, до тех пор это продолжалось. И ничего никто не смог сделать э, с этим из Москвы. Вот. Поэтому с Кавказскими республиками связываться не будут. И сохранят за ними э, много всяких дополнительных вольностей, которые у них есть сейчас. Э, я думаю, что будут пытаться внедрить вот этот опыт э, привозных лидеров довольно неудачный. ну Вы знаете, что на Дагестане попытались несколько раз его использовать. Вот. Но это одна история, что, собственно, за исключением Кавказских республик, всех остальных попытается уравнять в правах. Но не это я назвал бы попытками восстановить империю. Я думаю, что вот, это, вот этот, так сказать, зуд собирателя земель России имперских в Путине несомненно есть и эта амбиция в нем несомненно есть и в этом смысле конечно он смотрит на Белоруссию полагая что в какой-то момент конечно он этим завладеет он пытается это сделать я не сказал бы каким-то наиболее аккуратным способом но максимально безопасным для себя способом потому что он имеет дело с тяжелобольным человеком, несомненно, с человеком, выжившим из ума, каковым является господин Лукашенко. И там могут быть всякие выходки. такие Там могут быть, как это в спорте, знаете, называется фолы последней надежды. У нас в Конституции федерация вроде, ну, ключевое слово «вроде», это вопрос, который задает мне Александр. Вы очень правильно его сформулировали, не забыв вставить в ваш вопрос слово «вроде». Это «вроде» в вашем вопросе главное. Это никого не интересует. Ровно так же, как никого не интересовало летом прошлого года и весной прошлого года, когда Конституция была абсолютно варварски попрано, разрушено. У нас вроде в Конституции была независимость судебной власти, у нас вроде в Конституции были гарантии прав человека, ну вот вроде они там даже и остаются, некоторые из них. И это не имеет никакого совсем значения. Вот. А, так вот, несомненно, в планах Беларуси. Я думаю, что довольно серьезные, серьезные есть и кавказские намерения, и мне кажется, что и в том, что касается Южной Осетии, что, собственно, уже произошло, и в том, что касается Абхазии, вопрос этот окончательно до сих пор не решен, и... С точки зрения Путина это не должно так оставаться. Я думаю, что намерение заключается в том, чтобы поглотить эти территории. Я думаю, что есть некоторые аппетиты на предмет части Казахстана. Страшновато, правда. Казахстан вырос довольно большой, довольно сильный с тех пор. И завел свои собственные отношения с разными серьезными мировыми игроками. Свои собственные отношения с Китаем. Свои собственные отношения с Кореей, влияние которой, Южной Корея, разумеется, там достаточно велико. В какой-то мере есть и свои собственные отношения с Ираном, но меньше гораздо. Но с Китаем все серьезно. И сегодня, в общем, можно говорить о том, что Казахстан является предметом соперничества. Предметом столкновения интересов. России и Китая... И результат этого соперничества совсем не очевиден. А на фоне этого соперничества отрыв, отъем какого-нибудь куска Казахстана э, выглядит все более и более проблематичным. Поэтому с этими надеждами, скорее всего, придется распрощаться. Но если вы говорите о желаниях, то желания вот такие. Да, собственно, э, они налицо. И в этом довольно много, тут мы возвращаемся к началу нашего разговора, в этом довольно много всякой религиозности. Путин человек крайне суеверный, переполненный всякими языческими настроениями. Некоторые из них он почему-то принимает за православие, но в общем это довольно далеко от того. Вот, так что очень много личного в этой истории а, давайте посмотрю еще посмотрю еще а, вопросы которые у нас здесь а, да вот история про российскую империю довольно довольно здесь а, смешно Брежнев с Хрущевым, пишет мне Алекс Антонов, видели ту войну, поэтому представляли, что предшествует Ялте, а этот, ну тут другое прозвище, оно мне не нравится, кажется не смешным, но почему-то его довольно широко и часто используют, неважно, только в Дрезденском клубе доносы сортировал, в целом справедливо. Да, вообще это, это важная вещь, вот эта смена поколений и тот факт, что в сегодняшнем российском начальстве все-таки люди, которые совсем не представляют себе, что такое война, что такое цена человеческой жизни, хотя их предшественников ни в коем случае не стоит как-то идеализировать или как-то забывать о том, что это были люди очень жестокие, люди, правившие Советским Союзом между Второй мировой войной и его распадом в 1990-1991 году. Это были люди очень жестокие, это были люди очень ограниченные, очень мало и плохо образованные. У них были какие-то рефлексы, да, выработавшиеся военное время, но именно на уровне рефлексов. К сожалению, знали они очень мало и в результате вот привели страну к краху, потому что были, ну, просто не соответствовали масштабу тех целей, которые перед ними стояли. Они не смогли, ну, вот, не смогли сохранить свою страну. Вот и все. Ну что же, давайте я вернусь в вопросы, которые были здесь. Вот интересный вопрос, который я получил по получил в телеграм-канале Пархомбюро. И это вопрос о перспективах и действенности новых санкций и списка 35, это вы помните, да, что такое список 35, это список, который сторонники Навального передали, огласили как бы, список тех э, олигархов, которые являются опорой э, путинского строя. Там есть олигархи, там есть лидеры всяких пропагандистских э, образований, там есть лидеры э, разного рода карательных э, органов. Так вот, список 35 Навального в свете секретных переговоров Соединенных Штатов и чекистов по киберпреступности. Вы знаете, я согласен с тем, что э, эти два вопроса надо объединять. Вот историю про Ялту, историю про войну в Украине, я считаю, нужно разделять. А историю про э, то, что проблемы киберпреступности становятся важнейшей темой в разговорах между Россией и Соединенными Штатами. И вопрос о том, что на повестке дня в Соединенных Штатах стоит, очевидно совершенно стоит расширение списка персональных, людей подвергнутых персональным санкциям в России. Эти два вопроса на самом деле связаны. Действительно, события конца прошлого и начала этого года показали, что кибератаки могут затрагивать реально жизненно важные элементы инфраструктуры обеих стран, вообще любой страны. И по всей видимости именно это, мы не знаем этого точно, мы можем это только подозревать, опираясь на отрывочные фразы, которые сказал Байден и какие-то странные полунамеки, которые сделал тогда Путин, по всей видимости это было важнейшей темой, единственной пока встречи между Путиным и Байденом весной этого года. И это был действительно серьезный разговор. И это был разговор, в котором перед Путиным была поставлена фактически был поставлен ультиматум ему, в котором, содержание которого заключалось в том, что российское политическое руководство должно не просто перестать поддерживать, перестать подкармливать, перестать содержать за счет государственного бюджета разного рода э, кибернетических бандитов, но и должна реально контролировать их деятельность, по меньшей мере так, чтобы э, запретить им э, каким-то образом э, работать в сфере реальных, осязаемых жизненных интересов. Там политика политикой, пропаганда пропагандой, в Фейсбуке там какие-то происходят безобразия, э -э -э, в Ютубе кто-то там с кем-то воюет, это другой вопрос. Но трубопроводы, транспортные системы, энергетические системы, производство жизненно важных продуктов и товаров не должны быть этим затронуты. А прецеденты уже есть. И я абсолютно убежден в этой ситуации, что это ведь обоюдное оружие. И при желании обе стороны могут нанести друг другу очень большой ущерб таким способом. И это происходило пока только в одностороннем порядке, не потому что у другой стороны нет таких инструментов, а потому что ну, есть просто более ответственное отношение к этому. Вот именно в этот момент мы понимаем, какой режим несет ответственность за свои действия, а какой по существу является хулиганским. Вот именно так это и определяется. Так вот, это действительно важнейшая деталь этого диалога, важнейшая деталь этих переговоров. И... Они захватывают все. В том числе они, несомненно, влияют на развитие ситуации с персональными санкциями. Опять-таки, здесь нужно делать одну очень важную поправку. Поправку на то, что президент Байден не управляет Соединенными Штатами. Вот вы все-таки этого не забывайте. Что не существует э, ситуации, в которой президент Байден единолично например, принимает решение о санкциях, как в одну, так и в другую сторону. Он не может их единолично ввести, он не может их единолично отменить или запретить. Это действительно э, предмет э, коллективного решения, причем в этом коллективе много народу. Целый Конгресс, а чуть что, так и судебная система, вплоть до Верховного суда Соединенных Штатов, с которым, что называется, не заболуешь. В России это устроено не так. В России создана вот эта вот э, э, абсолютно безумная криминальная вертикаль власти, которая не работает в тех случаях, когда нужно решить реально существующую проблему, словно говоря, когда надо потушить лесной пожар, или когда нужно э, попытаться как-то проконтролировать и э, уменьшить, ограничить, количество жертв а, в условиях эпидемии. Вот. В этой ситуации вертикаль власти доказывает свою поразительную неэффективность. И мы много раз с вами про это говорили на разных примерах. Но когда речь идет о принятии конкретного решения о производстве какой-нибудь диверсии, а, в этой ситуации, ну диверсии фигурально выражаясь, о производстве какого-нибудь насилия, а в этой ситуации власть оказывается достаточно вертикальна. Ее сил хватает на то, чтобы единолично, не испытывая никакого сопротивления со стороны каких бы то ни было институтов, принять такое решение и потребовать его исполнения. Как уж оно будет исполнено, ну, мы с вами на Петрове и Баширове видели. Это опять следующий вопрос, потому что дальше это все поступает в распоряжение людей у которых руки растут из самых неожиданных мест организма, у которых в головах абсолютная каша и безграмотность, и слава богу, которые довольно плохо представляют себе, как устроен современный мир, поэтому им кажется, что они могут поехать в Солсбери и намазать там ручку двери чем-нибудь, и остаться после этого незамеченными. Вот, так что как бы воля на это с российской стороны существует. И до тех пор, пока это так, придется, в том числе и другой стране, увязывать эти вопросы между собой. Я думаю, что в Соединенных Штатах полагают, что кибер-угроза существует при прямом участии Кремля, с прямой санкцией Кремля, и при прямой поддержке Кремля. И здесь у них есть конкретный собеседник, с которым они могут попытаться решить эту проблему. А решать они ее в частности могут и так. Например, обещая придержать историю с санкциями. Опять же, Байден не может тут ничего гарантировать. Байден не может дать честное слово, что таких-то санкций не будет. Что в квартиру к Дерипаске и еще к 20 разным Дерипаскам не войдут люди, представляющие американское государство, и не перевернут там все вверх Но он может попытаться постараться. Ну вот, так что это вещи связанные. И э, я думаю, что голос э, на этих переговорах в мае, голос Байдена прозвучал достаточно убедительно. Э, и э, я думаю, что то, что с тех пор не произошло э, никаких э, серьезных атак, вот такого рода, как, какие были в начале года, свидетельствует о том, что здесь угроза была достаточно эффективной, и она сработала. Поехали дальше. Ну вот, давайте я вынесу сюда для того, чтобы ну, все-таки мы с вами не можем э, целый разговор провести, не вернувшись к сюжетам, связанным с эпидемией. А, а, мне показалась довольно характерная, довольно интересная реплика, которую я тоже увидел вот среди вопросов, которые получил там в Телеграм-канале, когда человек мне пишет, что вот пенсионеры с отводом от прививки, то есть люди нездоровые, с какими-то серьезными диагнозами, попадают в число непривитых, лишаясь возможности льготного проезда. Не все пенсионеры живут э, относительно благополучно и так далее. Вы знаете, меня всегда м -м, поражало э, вот это, но карты на проезд теперь заблокированы. Получается, что они лишние люди. Вы знаете, получается, что они лишние люди, если вы им не помогаете. Вашим родителям, вашим э, пожилым членам семьи и так далее. Получается, что они лишние люди, если их жизнь начинает действительно зависеть от того, заблокирована их льготная карта или не заблокирована. И вы позволяете этому, вы, молодые люди, их дети, я не знаю, или их друзья, или их коллеги, или кто угодно еще. И вы позволяете этому влиять на их жизнь. Мне кажется, что это какая-то ужасно стыдная постановка вопроса. Что вот отключили льготную карту, и теперь они не могут. Они не могут не потому, что отключили льготную карту, а потому что вы им не помогаете. Потому что вы не способны сделать так, чтобы эти люди спокойно могли заплатить 42 рубля в Москве сегодня стоит проезд в метрополитене, если платить э, электронным кошельком тройка. Это вы создаете ситуацию, в которой для них это проблема. Давайте про это как бы тоже помнить. Хотя э, ну, мы с вами не будем спорить и не будем э, как-то э, долго зависать на том, что положение людей, которые оказываются на пенсии сегодня, на государственном обеспечении, в России ужасно. Люди получают абсолютно нищенские деньги, абсолютно неадекватные, не соответствующие тому, что они вложили в течение своей жизни, своим трудом в жизнь этого государства. Это все понятно, это все совершенно очевидно. Но дальше наступает отношение к ним, их детей, их коллег, их друзей, и так далее. В конечном итоге э, оставлять их один на один э, вот с этим отвратительным государством и с его бесчеловечностью просто нельзя. И в условиях эпидемии, в условиях вот этих эпидемических ограничений вы тоже должны это понимать. Другое дело, что по существу на самом деле пожилым людям без прививки лучше бы ограничить свои контакты с окружающими людьми, лучше бы не появляться в людных местах, лучше бы не заходить в какие-то помещения, где есть много других людей и где повышается риск их заражения. Это действительно так. Но это не должно быть связано с каким-то насилием. Это не должно быть связано там, с невозможностью, с запретом им на передвижение в расчете на то, что у них не хватит денег чтобы заплатить за проезд. Это какой-то совершенно варварский подход, который демонстрирует сегодня и федеральное российское руководство, и российские регионы, потому что в конечном итоге эти ограничения зависят от них. Большая проблема по-прежнему с взаимным признанием вакцин. Вот смешной человек Медведев какой-то остаток политика, какая-то пародия на, на когда-то влиятельное в России лицо, выступил в очередной раз с каким-то совершенно безграмотным и смешным в своих амбициях текстом. По существу Медведев превратился в такого блогера, который как-то вместо Фейсбука использует там российскую газету и, или какие-то другие бумажные издания, печатает там свои безобразно разросшиеся твиты. Так вот, он в очередной раз что-то такое написал. И в этот раз он написал что-то, связанное с эпидемией. И написал там, в частности, о том, что вот нехорошо превращать всю вот эту историю с вакцинами... В предмет конкуренции, в предмет там, äh, соперничества или чего-то такого. Это, конечно, выглядит ужасно смешно от человека, который по-прежнему занимает какой-то пост эh, в стране, которая является по существу инициатором и изобретателем того, что называется вакцинной дипломатией. То есть попыток шантажировать другие страны, с помощью поставки или не поставки вакцин, попытки шантажировать другие страны с помощью запретов на использование других вакцин на своей собственной территории, это все изобрели в России, это все появилось здесь. И мы слышим бесконечные разговоры про то, что вот как-то Россию опять обижают, опять чего-то не признают, опять чего-то не пускают и так далее. Но на самом-то деле совершенно очевидно, что э, Россия является инициатором этой, этой войны. На самом деле абсолютно понятно, что до тех пор, пока в России не будут признаны э, существующие в мире вакцины, очень хорошо себя на сегодня уже зарекомендовавшие и распространенные гораздо шире, чем «Спутник», и проверенные гораздо надежнее и гораздо глубже, чем «Спутник», до тех пор, конечно, невозможно будет, невозможно будет требовать никакой взаимности по этой части. Сколько померло от ковида на самом деле в России за время эпидемии? Озвучена цифра. Да, озвучена цифра густов, И вы эту цифру легко можете найти сами при помощи указательного пальца на правой руке, которым вы потыкаете в клавиатуру и в гугле поищите данные об избыточной смертности в 2020 и 2021 году. Раз вы смогли прийти сюда в чат и написать здесь свой комментарий, написать здесь свою реплику, значит, вы и до гугла как-нибудь доберетесь. Я в вас верю. И найдете эту цифру. Вот. Так что... Так что э, Россия демонстрирует очень большое лицемерие в том, что касается э, вот этой вакцинной дипломатии и требует признания э, российской вакцины, не делая ничего на сегодня для признания вакцин зарубежных. А главное вопрос не в признании, Ну вот признание какое-то даже появилось как-то сенсация, сенсация. На территории Московской области объявлено, что будут признавать сертификаты прививок другими вакцинами. Сколько там на территории Московской области интересно людей с такими сертификатами? Вот какого количества людей это касается? На самом-то деле вопрос в другом. Вопрос в применении этой вакцины здесь. Вопрос не в признании сертификатов, а в регистрации самого препарата. И в организации его поставок сюда. И в организации его использования здесь. Это важно, а не э, сертификаты, которые э, работают или не работают. Огромное количество людей сегодня, ну, огромное, конечно, это преувеличение. Это зависит, так сказать, от круга, от социального слоя. Но э, вот в, в социальном слое каких-то относительно состоятельных столичных людей российских очень многие бросились сегодня в этот вакцинный туризм. И вы знаете, что все шире и шире распространяется вот эта идея, что можно там поехать в какие-то европейские страны. Часть балканских стран, например, этим отличаются. Где можно сделать какую-нибудь из вакцин, лучше одноразовую, и вернуться с этим самым сертификатом, чтобы можно было путешествовать по Европе. Но вопрос-то не в этом. Хотя это, конечно, чрезвычайно обидно, вот этот железный занавес, который сам, сам собой опустился не политическим образом, а медицинским образом. Хотя в этом тоже много политики. Несомненно, за этим стоит политическое решение. За тем, чтобы не сопротивляться спуску этого железного занавеса. Так вот, э э значительное количество людей отправились получать эти прививки, для того, чтобы можно было путешествовать, для того, чтобы можно было и отдыхать, и там, заниматься какими-то э, деловыми проблемами. Все-таки работа очень многих связана с разъездами по миру. Это сегодня э, вещь распространенная. По меньшей мере невозможно без международных контактов. Никакая наука, это совершенно очевидно. Невозможно серьезное образование, это совершенно очевидно. Невозможно искусство э, и много других сфер человеческой деятельности, так или иначе, интеллектуальных, так или иначе, завязанных на современные достижения цивилизации. Но главное, конечно, все-таки не это. Главное то, что появление в России признанных в мире вакцин, реальное появление не сертификатов, а самих вакцин, это ключ к выходу из того тупика, в котором по этой части оказалась Россия, когда произошла катастрофа доверия. Вот сегодня мы можем уже это констатировать. Это не конфликт, это не кризис доверия, это катастрофа доверия. Когда оказалось, что люди, которые, казалось бы, управляют страной, утратили контакт, утратили доступ к умам и к чувствам людей, которые в этой стране живут. Это на самом деле довольно трагическая проблема, и она вот с такой ясностью не вылезала, может быть, никогда с 1991 -го года, с момента рождения новой России, когда выяснилось, что существует вот такой барьер между населением и э, людьми, которые этим населением пытаются управлять. Вот это стало понятно только сейчас. Надо сказать, что многие предсказывали. Если вы почитаете всякие политологические э, и э, публицистические тексты, э, скажем, э, там, осени 2020 -го года, годовой давности, тогда, когда начиналось Вся эта, э, вся эта прививочная эпопея, вы увидите, что были люди, которые это предсказывали, и которые про это говорили, что рано или поздно э, реальная ситуация с доверием, а точнее с отсутствием доверия, должна вылезти на поверхность, должна стать э, ключевой в этой истории. Вот она стала таким вот, э, таким вот способом. Ну вот, давайте... Молдова, Молдавия, взаимоотношения с Газпромом и с долгами Приднестровья за газ. Ну, вы знаете, это знакомая ситуация. На этом баяне э, Россия играла в отношении Украины много лет. Теперь вот начинает наигрывать в отношении других стран, в частности Молдовы, шантажируя, э, принуждая, навязывая свой контроль. И это те инструменты, достаточно варварские, которыми пользуется э, фараон и его окружение на протяжении многих лет. Это то, что они умеют. Это то, что они натренировали. Так что ничего в этом удивительного нет. И все это происходит ровно по украинскому сценарию. И мы с вами хорошо помним эти как бы, конфликты, доходившие до истерики всегда в самом конце года, когда перезаключается контракт, а в то же время приближается зима, и вот как-то партнер оказывается поставленным на колени и так далее. Ну вот это ровно та же история. К чему это привело? В конечном итоге мы видим к кризису доверия, между государствами уже и в конечном итоге к катастрофе, к разрыву, к вражде, к ненависти, к презрению, вот такому взаимному презрению, которое испытывают друг другу сегодня Украина и Россия. Молдавия всегда была государством, очень доброжелательно относящимся к России, очень зависящим от России, очень смотрящим в сторону России, ну, как и Украина, собственно. Это касается и э, поставок продукции, это касается огромного, прямо реально большого, э, большой доли населения, которое едет работать в другую страну. Э, э, Молдавия, по-моему, вообще держит чуть не рекорд Европы, сражаясь с Албанией по этой части, относительно той доли населения, которая уехала из страны. И, и э, работает на чужбине. И главным образом они работают в России, конечно. Где же еще? Хотя в последнее время э, движение их в Европу, Молдаван, тоже довольно сильно облегчилось. И сегодня вы можете их встретить и в Италии и в других романских странах. Во Франции, в Португалии, например. Э, так что... Ни одна Россия у них свет в окошке. Кончится это плохо. Это кончится вот такой же ненавистью и вот таким же презрением, я думаю. Ну и э, сюжет, который лично меня не заинтересовал, как ни странно, хотя очень многие мне пишут и просят на эту тему поговорить. Это история с э, Рашкиным, лосем, который обнаружен у него в багажнике, и так далее. А что в этом есть? Для вас новость какая-то? Ну да, вот этот правящий класс, прости господи, который как-то по-прежнему, который сохранился в России еще от советских времен, еще от времен вот этого какого-то комсомольского быта и комсомольских загулов, которые были так характерны для поздних э, советских времен. Ну да, это люди вот с такими вкусами. Они очень много пьют. Они э, примитивно, тупо, грубо, э, как-то жалко развлекаются. Ездят на охоту и рыбалку. Там в пьяном виде стреляют друг в друга. Э, много врут при этом чрезвычайно нагло э, относится к закону, каким-то ограничениям, каким-то правилам и так далее. Это свойство этой среды. Э, и в этой среде есть самые разные люди. Люди, которые сидят непосредственно в Кремле, люди, которые управляют Государственной Думой, люди, которые стремятся в Государственную Думу, люди, которые изображают из себя оппозиционеров, находясь внутри этой системы. Это же такая системная оппозиция. Помните этот термин? Ну вот она в этом смысле тоже системная. И в смысле уровня этих людей, качества этих людей, класса этих людей, мозгов этих людей, вкусов этих людей, интересов этих людей. Это все системное. Это все из одной системы. А дальше выясняется, что э, ну своим можно. А как только человек становится хоть чуть-чуть чужим, его легко за это поймать, легко наказать, легко э, уцепить за это. Они же все э, как-то проводят время с бледми в банях. Но просто одним они это разрешают, а другим таким же. С теми же бледми, в тех же банях. Э, они это запрещают. И делают из этого какую-то большую историю, разводят из этого большой скандал. То же самое и с чем этот по уровню, так сказать, по, по уровню досуга, чем отличается этот лось от бледей? Ну, примерно одного порядка развлечения это. Такой примитивный довольно. Так что все очень логично. Это же системный оппозиционер. Ну, вот система его и пережевывает. Несистемных, правда, она пытается уничтожить. Так что в этом смысле ему, может, еще и повезло. Видите, у кого-то лося в багажнике находит, а кому-то белье новичком намазывают. Вот разница. Так что пусть Рашкин скажет спасибо. Но, в общем, он, конечно, один из них. И поймать его легко, и наказать его легко, потому что он устроен точно так же. Ну вот, давайте на этом остановимся. Полтора часа мы с вами тут проговорили, время пролетело быстро. Я думаю, что до следующего понедельника еще вопросов накопится. А в пятницу будет программа, как ни в чем не бывало. Будет программа на эхе Москвы, суть событий командировка моя закончилась, я опять на месте и вполне могу э, принимать участие. Для тех, кто волнуется по поводу даты этого стрима, сейчас стрим закончится, я исправлю дату и все, что вы тут по этому поводу понаписали, окажется совершенно впустую. Это все занимает ровно одну минуту. Вот, я очень благодарен тем, кто поставил эти самые отметки "нравится", хотя вас немного, вас всего 800 человек с копейками, что по-моему, какой-то незначительный показатель. И я бы, конечно, попросил вас, у вас эта возможность сохранится и после того, как стрим закончится, эти самые отметки нравится поставить. Это будет полезно для нашего канала. Еще полезнее будет, если вы подпишетесь на канал. А, кстати, неплохо будет, если вы подпишетесь еще и на телеграм-канал под названием Пархом Бюро. Потому что я с его помощью распространяю а, анонсы и всякие сведения о том, что я делаю в Ютьюбе. А, и особенно полезно это бывает тогда, когда меня в очередной раз забанят в Фейсбуке, а это происходит регулярно и несомненно в дальнейшем тоже регулярно будет происходить. Никуда мы от этого не денемся. Вот, смотрите, уже 900 отметок нравится, это неплохо. Давайте до тысячи дотянем. Я думаю, что это будет справедливо и это будет разумной оценкой моего труда. Да, меня спрашивают, когда же выйдет суть еды. Послушайте, действительно, я на протяжении последних полутора месяцев чрезвычайно много занимался э, там, неким вот достаточно важным для меня проектом э, и некоторой срочной, очень ответственной работой. Все-таки ведь, понимаете, гастрономия, история гастрономии и гастрономический подкаст «Суть еды» являются для меня приятным хобби. Это мое развлечение, это мое увлечение, это мое удовольствие, но основная профессия моя все-таки немножко другая, и в некоторых критических обстоятельствах я вынужден это откладывать. Так вот, все это позади, все в порядке. Я сделал уже два новых выпуска. Один из них выйдет в этот ближайший четверг, и, уверяю вас, он будет очень необычный, я таких никогда раньше не делал, он принципиально другой по сравнению с предыдущими 62 выпусками подкаста «Суть еды», которые уже вышли. Есть тут кто-нибудь, кто не знает, что такое подкаст «Суть еды»? Погуглите, пожалуйста, и найдете подкаст о гастрономической истории, который я делаю, и он, мне кажется, очень очень симпатичным и очень содержательным. Так вот, я сделал один выпуск, который выйдет в этот четверг, и он будет прекрасен. Я сделал еще один выпуск, который выйдет в следующий четверг. И пока вот они будут выходить, я надеюсь, что я успею сделать и следующий. И вот так оно как-то и пойдет. И надеюсь, что э, все будет хорошо. И суть еды возобновится. И вы по-прежнему будете получать э, от нее удовольствие. Ну вот, э, всего хорошего, спасибо. До будущей пятницы в эфире «Ехо Москвы», а до будущего понедельника здесь, э, в прямом эфире моего канала, э, YouTube-канала Сергея Пархоменко. Всего хорошего, до свидания.